Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Der har været gang i den i rigsfællesskabet det sidste halve år. Et grønlandsk valg, et besøg af den nye amerikanske udenrigsminister og et rigsmøde på Marienborg. Det er tre begivenheder, som har vist, at det er Færøerne og Grønland, som er de mest ombejlede i rigsfællesskabet internationalt. Men hvordan har de tre begivenheder påvirket magtbalancen mellem Danmark, Færøerne og Grønland? Og hvorfor er det lige nu, at rigsfællesskabet det udvikler sig? Det ser vi på i dagens Azur. Mit navn er Karoline Tranberg. Og velkommen til dig, Andreas Krog, redaktør på Altinget Arktis. Jo, tak. Andreas, du har jo sagt til mig, at en række begivenheder det seneste halve år har vist, at magtbalancen for alvor er begyndt at rykke sig i rigsfællesskabet. Hvad mener du egentlig med det? Jamen, det mener jeg med, at der har været tre begivenheder. Det grønlandske valg, den, amerikanske, den nye amerikanske udenrigsministers besøg og det her årlige rigsmøde, hvor, 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 hvor der er sket nogle ting i forhold til det her med at give, give mere udenrigspolitisk albuerum. Som, 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 hvor, hvor, hvor forholdet i rigsfællesskabet har stået lidt stille nogle år, og man har talt meget om det, så, så er der sket nogle, nogle små forskydninger, nogle meget små interessante ting her de sidste halvårs tid. Og det er jo de tre begivenheder, jeg tænker, vi skal dykke ned i i dag og se, hvordan det ligesom har påvirket magtbalancen. Øhm, og det første, i april, der fik Grønland jo en ny regering, da der var valg. For første gang i mange år, så skete det uden det store socialdemokratiske parti, Sivmut. Hvad betyder det, at der er kommet en ny regering for rigsfællesskabet? Jamen, det betyder, at, øh, at der er kommet en ny øh, regering med det, det venstreorienterede parti IA og det meget løsrevelsesbegejstrede parti øh, Nalarak. Og det betyder, at der er blevet lagt en, en, en ny øh, linje, en, en mere øh, kritisk linje over for, for Danmark og en mere kritisk linje over for, for militarisering over for Danmarks og til dels også USA's militær til stedeværelse. Så, så der, der, der er virkelig øh, på, 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 på nogle vigtige områder... Øh, signaleret en, et, et, et skifte. Der er også det her meget markante øh, valgløfte, som IA jo gik til valg på med, med, med Kvanefjellet, det her store øh, projekt, hvor man skulle udvinde uran fra, som, som Sivmut altid har bakket op, som IA øh, jo så nu har gået ind og sagt, det, det, det bliver ikke til noget. Så, 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 så der er virkelig, der er virkelig øh, markeret nogle, nogle ændringer øh, i, i forbindelse med det her skifte. Og helt konkret, hvordan har det så ændret magtbalancen? Hvem er det, der har rykket op og ned? Det er jo ikke sådan, at, der, at Grønland har overhalet Danmark fuldstændigt. Det er stadigvæk Danmark, der har ført trøjen på. Det er stadigvæk også der fører udenrigspolitikken på vegne af hele rigsfællesskabet. Men, men, men både valget her, men også udenrigsministerens besøg, som vi vender tilbage til, viser jo, at, at færgerne, men, men i særlig grad Grønland, er dem, der er internationalt ombejlet. Mm. Det er ikke Danmark, der er så interessant mere. Danmark er gået mere hen og blevet en form for vært, der, der kvæg rigsfællesskabet og kvæg, at vi følger grundloven har ansvaret for udenrigspolitikken, jamen så, så er Jeppe Kofod øh, verden, når den amerikanske udenrigsminister kommer, men når han kommer, så kommer han øh, hovedsageligt øh, for at tale med, med, med grønlænderne. 
Mm. Og det er jo det, du nævnte her. Det er den anden begivenhed, som har rykket lidt ved magtbalancen. Det er det her, at i maj, der kom Anthony Blinken, USA's nye udenrigsminister, på besøg i Danmark. Og som du siger, så mødte han jo Jeppe Kofod, men han mødte også de grønlandske og færøske repræsentanter. Jeg hørte bagefter et citat fra Blinken, hvor han siger, at... We have a remarkable partnership with uh, the Kingdom of Denmark, and as part of that, uh, our relationship with, uh, with Greenland is, uh, is growing and, uh, and deepening. Hvorfor er det interessant, at han nævner Grønland i, i det her? Jamen, det, det er uhyre interessant, fordi det, det, det viser, at de fortsætter den linje, som, som Trump-administrationen også kørte, med at prøve at lave så mange direkte samarbejder mellem USA og Grønland, som de kan tillade sig inden for de her rammer, hvor det reelt jo er Danmark, der kører den overordnede udenrigspolitik. Og vi så jo for, for et år siden USA genåbne sit konsulat i Grønland. Vi så den her også sidste år, den her økonomiske hjælpepakke på 83 millioner kroner til, til projekter, hvor, hvor amerikanske virksomheder, universiteter og rådgiver hjælper øh, grønlænderne inden for råstofudvinding, inden for turisme. Øh, og inden for uddannelse. Men, men det mest bemærkelsesværdige her ved, ved Blinkens besøg i maj måned, det var i virkeligheden de en 5-6 timer, han tilbragte i Grønland. Han mellemlandede, han var først i København, så var han til Arktisk Råds topmøde i, i Island, og så mellemlandede han på vej. Man kan sige, jo, men altså, Grønland ligger jo alligevel midtvejs mellem Island og, og, og Washington, men han var øh, i Gangaluswak, øh, Sluswak Lufthavnen i, i seks timer, mødtes øh, direkte med den nye grønlandske landstyre for nogle mand, Mutebeede, godt nok med Jeppe Kofod stående høfligt bagved og holde øje og så videre, men øh, fik en rundvisning, var ude at se indlandsisen og, og, og så videre, og, og prøvede på den måde jo også at, at knytte så tætte øh, bånd, øh, som, som det nu kan lade sig gøre. Hmm. Lad os gå videre til den tredje begivenhed, som har rykket lidt ved magtbalancen, som vi også taler om til at begynde med. Så var det i juni, at man holdt det årlige rigsmøde mellem den danske statsminister, den færøske lavmand og Grønlands landstyreformand. De mødtes på Marienborg den her gang, og der var også flere ministre og embedsmænd til stede end normalt. Hvad, hvad siger det om det her møde, at der var flere embedsmænd til stede, og man mød på, mødtes på Marienborg? Jamen det siger det, at man har, øh, man har lyttet øh, fra dansk side til de ønsker, der har været fra grønlandsk og side igennem længere tid, at man gerne vil have mere indflydelse på øh, øh, på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, man vil gerne have det, man kalder mere albuerum inden for grundlovens rammer. Grundloven siger jo, at det er Danmark, der fører udenrigs- og sikkerhedspolitikken på vegne af hele kongeriget. Og normalt er de her rigsmøder sådan nogle lidt uformelle, hyggelige seancer, de har tidligere forbegået på Christiansø og en hytte på færøen og så videre. I år var de så henlagt til, for det første var de henlagt til Marienborg, og fra dansk side mødte man op med fire ministerer fra Grønlandsk to og fra færøsk tre ministerer og, og en større delegation, og, og det var et, et, et meget mere intens, det var meget mere forhandlinger, der strakte sig over, over hele dagen, øh, også med formøderdagene før og så videre, hvor man havde nogle, 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 nogle helt klare øh, emner, man skulle have, have afklaret. Og overordnet set, så handler det om det her med, at erhvervs- og handelspolitik i højere og højere grad bliver sikkerhedspolitik. Fordi hvis du for eksempel handler med Kina, jamen så er der også et sikkerhedspolitisk aspekt ind over det. 
Og sikkerhedspolitikken er jo dansk anlæggende, men erhvervspolitikken og for eksempel kritisk teleinfrastruktur er jo noget, som er hjemtaget til Grønland og Færøerne, og der, der opstår så nogle, nogle brudflader. Og det er noget af det, som, som man har brugte rigsmødet, især mellem Grønland og især mellem Færøerne og Danmark, er der nogen, en, en, en brudflade der lige, lige i øjeblikket. Mm. Så, så, så der begynder at opstå flere og flere sådan rigtige øh, konflikter inden for rigsfællesskabet. Og man kom jo også frem til nogle nye ting her på mødet. Blandt andet kan vi lige høre Mette Frederiksen. Hun sagde sådan her. Vi ønsker at give i rigsfællesskabet og på vegne af rigsfællesskabet en mere fremtrædende og aktiv rolle henholdsvis for Grønland og Færøerne, når det kommer til Arktisk Råd. Og Andreas, hvad var det for nogle konkrete ting, der kom frem? Jamen, øh, først og fremmest så kom der det frem, at man nedsætter sådan et stående kontaktudvalg, øh, som netop øh, skal holde kontakt og skal håndtere de her øh, sager, hvor der er det her clash mellem sikkerhedspolitik og hjemtagende områder og få, få, få dem håndteret øh, lidt mere i, i opløbet, end, end det er tilfældet i dag. Mm. Øhm, og så lavede man øh, en, 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 nogle ændringer, hvor man siger, at fremover til Arktisk Råds øh, møder, der er det Grønland, der taler først. Det er sådan, at, at hver de otte medlemmer i Arktisk Råd har seks minutters taletid ved, ved, ved de her ministermøder hver, hver andet år. Og de, de seks minutter er jo øh, delt op i to minutter til Grønland, to minutter til Færøerne, to minutter til Danmark. Og tidligere så har Danmark talt først, nu er det så Grønland, der taler først, og derefter Færøerne, og derefter Danmark. Plus at det er Grønland, der underskriver dokumenter i Arktisk Råd på vegne af hele kongeriget. Det gjorde de så i øvrigt også ved den første erklæring, øh, som også var erklæring i 96, som, som stiftede Arktisk Råd. Men, 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 men to... Øh, Ja, hvis, hvis man skal være kynisk, symboliske ændringer. Mm. Øh, det ændrer jo ikke ved grundloven, men, 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 men der er noget signalværdi i det at sige, det er jo Grønland, der gør, at kongeriget er en arktisk nation. Mm. Øh, så derfor er det naturligt, at det er dem, der taler først på vej i kongeriget, når kongeriget taler. Men, men de to andre dele af kongeriget taler jo stadigvæk til arktisk rum. Mm. Og grundloven er der jo stadigvæk. Yes. Nu har vi ligesom kommet igennem de her tre forskellige begivenheder, som du siger, der rykker på en eller anden måde ved magtbalancen. Men jeg tænker på, hvorfor er det netop nu, det her sker? Hvorfor er det nu, der er sådan fokus på at udvikle rigsfællesskabet eller ændre i magtbalancen? Eller, ja, kan man sige noget om det? Jamen, det er, det er sådan en kombination af flere ting. Altså, der har jo været et, et, et pres for det her øh, gennem længere tid fra grønlandsk og færøsk øh, side omkring øget øh, alburum. Og så har du også en helt konkret situation, nemlig at øh, de, de, Danmark, som jo er dem, der kører forsvarspolitikken, øh, de danske, den danske forsvarsforligskreds i februar måned, vedtog en, en såkaldt kapacitetspakke, hvor man giver det danske forsvar øh, isenkram for halvanden milliard kroner, som er målrettet øh, forsvarets opgaveløsning i Arktis, blandt andet nogle langtrækkende droner, som skal patrullere Grønland, og en stor ny NATO-radar, som skal opstilles på færgerne. Mm. Og, 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 og det vil, vil Danmark meget gerne igennem med, men, det, men man har fra starten sagt, at det, det vil man kun, øh, man vil ikke trumle det igennem, selvom man helt juridisk formelt kan. Øh, man vil gerne have grønlandsk og færgisk accept. Mm. Så, så der er også sådan lidt købmandskab i det, 
at, at, at vi skal gerne alle sammen være glade, sådan, så grønlænderne og færingerne, de tager godt imod øh, de her militær øh, oprustning, som, som man fra dansk side skynder, ud fra en sikkerhedspolitisk vurdering, skynder er nødvendigt. Vi, vi aner ikke, hvad der foregår på Grønlands jord, især heller ikke under, under havoverfladen. Så det vil vi gerne blive klogere på med de her to nye langtrækkende droner. Og der er et hul i NATO's øh, radarkæde mellem Island og Skotland, øh, hvor russiske fly, og den ligger lige ved, ved, ved færgene, det, det hul, hvor russiske fly kan passere uset igennem. Så der vil vi gerne også over for NATO være med til at lukke det hul med den her radar på færgene. Så, 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 så sikkerhedspolitisk, forsvarspolitisk er det øh, enormt vigtigt for Danmark at komme igennem med det. Og derfor så kan man sige, så øh, er det jo meget belejligt så at, at prøve at please dem og give dem lidt mere alburum, så meget vi nu kan finde inden for grundloven. Den aller sidste ting, jeg lige tænker, vi skal ind på her, det er jo, at altså, der har været flere begivenheder nu her, som vi har talt om, øh, men der, der er en begivenhed, som på en måde udstår. Man skal jo komme op med en ny 10-årig arktisk strategi for rigsfællesskabet, og det er noget, der har været talt om i lang tid. Og udenrigsminister Jeppe Kofod, han har jo fortalt, at den vil komme i januar. Men det er den ikke. Så hvornår kan vi forvente at høre noget mere om den? Ja, det er et meget godt spørgsmål. Den gamle 10-årige strategi udløb ved årsskiftet, og derfor havde man egentlig forventet, måske allerede i slutningen af sidste år, at der skulle komme en ny arktisk strategi for hele kongeriget. Der var så nogle coronarejserestriktioner, der gjorde, at man ikke kunne få den landet, fordi der er nogle knaster, som man skal mødes fysisk for at kunne få handlet få handlet af. Men nu har man efterhånden mødtes adskillige gange. De to udenrigsansvarlige for Færøerne og Grønland var hernede, da Anthony Blinken, amerikansk udenrigsminister, var her i maj måned, og man var også samlet både regeringslederne og udenrigsansvarlige, og hele pivetøjet var jo samlet til, 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 til rigsmødet. Men det er fordi, der er nogle knaster, hvor grønlænderne og færingerne begynder at sige, jamen det er da meget fint, at I vil have en arktisk strategi for hele kongeriget, men vi prioriterer først og fremmest at lave vores egen arktiske strategi. Og der har de så begge to øh, meldt ud af for nylig, at, øh, at det, er, det er udelukkende et dansk ønske at have en arktisk strategi for, for os alle sammen, fordi det er med til at signalere, at Danmark er en, er en arktisk stat, og, og færingerne, de, de har sagt, jamen, men, men af høflighed går vi da med, og sådan noget. Altså, ja. hvis færingerne, eller hvis danskerne ser et behov for det, så, så skal vi da ikke øh, på den måde. Og, og, og grønlænderne har, har signaleret noget af, noget af det samme. Øh, så, 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 og der er nogle knaster netop også i forhold til sådan noget her med at være repræsenteret i internationale organer. Det er noget af det, som jeg ved, man... man, man bakser med at få på plads. Men, men der er ingen tvivl om, at den her strategi, det bliver, det bliver mere og mere underligt, at den ikke er kommet. Og det bliver mere og mere underligt også set øh, udefra, fra andre lande, at en så stor arktisk nation som Danmark ikke har en arktisk strategi. Og derfor øh, må det være noget af det, der står på Jeppe Kofods, øh, øverst på Jeppe Kofods to-do-liste her i, i efteråret og få få den hævet hjem på, på en eller anden måde. Så få lavet en strategi, som, som alle dele af, af rigsfællesskabet kan kan se sig selv i, sådan så vi som en stor arktisk nation også har en arktisk strategi. Lad os håbe, at vi kan komme tilbage til efteråret og tale om den her arktiske strategi. Øh, tusind tak, fordi du var med, Andreas Krog, redaktør på Altinget Arktis. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Du hørte lyd fra DR og TV2. Og hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.